0: Comic Pod
1: What's up? O que foi mais? um com o número 388 Eu sou o Atelo, estou aqui com um o Brunão. Olá, a Débora
0: Oi pessoal E o Grisa Olá
1: então a gente tá aqui hoje mais uma vez ao vivo pros quadrinhos aqui num podcast tipo redação Para comentar as notícias e o que aconteceu de mais interessante no mundo dos quadrinhos no último mês Apesar de que esse mês a gente não tem muitas notícias de quadrinhos Então a gente vai comentar mais coisas de cinema, né, TV Cara, pra começar, vamos começar com, com um assunto aí da semana passada, que as redes sociais só falavam disso, é, o trem do hype, todas essas coisas, o pessoal foi a loucura das redes sociais, meu Twitter só tinha print desse negócio, que foi o trailer do Vingadores Guerra Infinita, né? Quer comentar, Gleisa, o que tu achou do trailer?
2: Eu acho que é, Damon Poitier deveria ter continuado a ser o Thanos, porque... Ou então eles deveriam no mínimo ter se dado ao trabalho de fazer uma CGI boa. Porque é tipo a pior versão do Thanos. É, é tipo é versão. Ele tá anêmico. Ele tá anêmico. Não, é, eu acho que. Eu, eu imagino que isso deva ser por causa do trabalho de luz. E o trabalho de luz tá muito mal feito. Ali naquela cena, pelo menos. É, e, e, e. Ah, não sei, cara. É que parece muito tipo. Enquanto que assim, as cenas anteriores em que ele aparecia, ele parecia o Thanos da Antiga. Esse ele tá parecendo, tipo, o Thanos de Trabuco do All New All Different, sabe? E isso me dá, me dá um ranço, assim. Porque até a roupa dele também é uma roupa com... Não tem aquela armadurazinha e coisa. Ah, isso me dá muito... Se fosse pelo menos ele com aquela roupa de... a roupa que ele usa em... Acho que em Guerra dos Reis, ou... Quando ele, quando ele tá, tipo... Quando ele tá sem armadura nenhuma, tá usando uma roupa branca, assim. Tá meio de, de peregrino do espaço, as coisas assim.
1: É, eu acho que talvez isso seja um pouco a ver com a estética dos russos, não? Porque eles têm essa pegada mais... Dos russos, no caso, os irmãos russos, né? Que dirigiram Capitão América 2 e estão dirigindo esse filme agora. Que eles têm essa pegada um pouco mais, será urbano, street, assim. Ele parece um vilãozão mais gangster, assim, né? Tipo, ele tá careca de regata. Eu perguntei, se é. que essa vibe, assim, que a gente quer ter uma coisa mais gangster, assim, em então...
2: É, em comparação, Give the Man a Shield, né? Pelo menos isso é bom.
0: Mas assim, gente, vamos concordar que a gente tem que parabenizar o trabalho que a Marvel tem feito esses anos todos, apesar de eu não ser a maior fã dos filmes da Marvel, que eu particularmente acho um tanto rasos, mas ela conseguiu construir esse universo com todas aquelas cenas pós-créditos, aquele pouquinho que mostrava, tudo isso, para conseguir entregar um trailer com um elenco enorme de heróis, com todo, todo o universo que eles construíram, e mostrar que tipo olha finalmente a gente vai chegar onde vocês até onde vocês trouxer, até onde a gente mostrou para vocês todas aquelas brigas assim entre os heróis os heróis o, a, assumindo manto brigando é, dividindo equipes indo para o espaço isso aquilo pronto chegou até aqui sabe então tipo é claro que quem tem acompanhado o universo Marvel todos esses trocentos filmes foi a loucura, né, com o trailer, de ver os heróis juntos, de poder ver, sabe, todo esse todo esse universo que parece aquelas HQs que juntam todo mundo, né, aquelas HQs de evento especial.
3: É, parece um evento mesmo, assim, é, é, de fato, a, a, a construção de universo da Marvel, são ali, sei lá, quase 10 anos já, né, de quando é o primeiro Homem de Ferro? 2008. 2008, é, é, em, tese, em tese, os Hulk contariam, mas não, não vamos entrar nesse, nesse mérito. Enfim, é, é, de fato, a construção de, de universo da Marvel foi um negócio muito bem feito, principalmente por cinema. assim é, Eu admito que o trailer não me deixou no, no hype, eu não tenho nada contra o CG do Thanos, mas é, é que, sei lá, tipo, Grisa falou que é a pior versão do Thanos. Pra mim, qualquer versão do Thanos é a pior versão do Thanos, né, cara? Parece versão, é versão do Thanos é a pior versão do né?
2: Não, é que, é que é que tá, pra ser a pior, a pior versão do Thanos, Bruno, não, tem que se esforçar muito.
3: Ou não tem que se esforçar nada, gente... esse é o meu ponto, mas assim... Pro pessoal
0: que lê quadrinhos, né, mas pro pessoal do que só acompanha filmes, ele é tipo, o vilão, é o dono da coisa toda, né?
3: Sim, mas é, é, apesar disso tudo assim, o trailer não me causou grande hype. Mas, é, ao contrário do que eu sempre acho dos filmes da Marvel... Eu acho que esse é um filme que vai ser uh, melhor do que eu estou esperando... Porque eu sempre espero que ele seja pior do que, do que a expectativa... É, principalmente porque esse vai ser um filme que não, não vai pedir desculpa, assim... Tipo, Guerra Civil, por exemplo... Uh, eu gosto do filme, mas eu acho que os primeiros 40 minutos dele emporrem... Eu não acho que a gente vai ter tempo para isso... Com um elenco de sei lá quantas pessoas... E eu acho que o payoff desses, desses 10 anos todos, assim, é, é, vai ser satisfatório. Assim. A Marvel entrega, ela pode não entregar necessariamente tipo, tudo que a gente vê, principalmente a gente como leitor de quadrinhos de anos, de anos, de anos, eu eu, de Edmitinho, inclusive, mas, mas a Marvel entrega. É, é um arroz com feijão, mas, mas arroz com feijão dá sustância, no fim das contas, né? Então eu tô, assim, sem hype nenhum. Mas acreditando que o filme vai ser legal. Hype mesmo me causou Pantera Negra.
1: É. é e parece que ritmo. vai ter, pelo que deu pra ver anteriormente, assim, vai ter bastante coisa em Wakanda ainda, né? Tipo Toda aquela parte do pessoal correndo lá junto, que parece em Wakanda ainda, então sim, eu acho sim. que eles vão explorar a, bastante a, a, tipo, certa... a continuação, entre aspas, do Pantera.
2: É, certamente a batalha toda entre as forças do Thanos e o exército do Thanos, que pra mim, por si só, é... Ah, que preguiça, né? Porque, tipo, né? Parar demônios, né? É, 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 pra, mim, pra mim, a, uni, a única. As, as coisas que eu já vi do Thanos que eu acho interessante é quando o Thanos não tem pessoas à volta dele. É só ele e, no máximo, meia dúzia de, de pau mandado dele e ele chegando e arregaçando todo mundo, assim. Com, a, com as mãos. Até porque. Fodendo os joias do infinito, entendeu?
3: Pra quê? Eu... É, mas o, o, os paus mandados dele. É, naquela época de infinito Do, do Rickman, etc eram, eram vilões interessantes cara O que eu gostaria de ver mais Inclusive, se eles aproveitarem Para o filme vai ser um negócio que eu vou achar legal Mas eu, eu, creio, eu acho assim um eu...
0: eu falando Como como pessoa de quadrinhos né? Nada mais para ver como é que esse filme Vai abalar o universo Marvel Tipo, quem sai, quem fica eu acredito que depois disso não vai mais ter Viúva Negra, Capitão América. O, o Homem de Ferro acho que ainda vai segurar mais um pouco. Mas eu quero ver quem... Eu acho que o Thor também não vai mais continuar. Então eu quero ver como é que vai abalar essa estrutura né, do universo Marvel. E eu espero que eles consigam entregar a aventura épica espacial que o público tá esperando ver e que, tipo... Com... Gente... pedir que não vai ter galhofa é impossível porque o Fórmula Marvel dá certo, né? Mas que eles consigam saber dosar pra entregar aquilo, aqueles momento de tirar o fôlego que o público quer ver, sabe? E que, infelizmente, Liga não teve, mas eu acho que é isso que eu tô esperando.
1: É, vai lembrar que a Marvel Studio anunciou também essa semana que eles tem mais 20 filmes planejados depois desse Vingadores, né? Uhum. Então, eles estão olhando a bastante longo prazo aí, então... Provavelmente vai ter uma renovação grande do, do casting nos próximos anos. Eu não lembro se esse é o último filme do contrato do Downey Jr. ou do, ou do Chris é? Evans, mas está chegando no fim do contrato deles, já. eu acho, da quantidade de times que eles tinham assinado lá no início. Então... Uhum. Improvável que aconteça alguma coisa aí com eles. A Marvel já mostrou é, não, que não tem medo é, é, de substituir os personagens, né? Em, em é, eu tô eu,
2: eu, eu justamente pensando nisso, eu vejo, eu, quando eu vi o trailer a primeira vez, eu não pensei nisso, mas falo, a, a, a Débora falou essa história da aventura espacial. Tipo, cara, cadê o espaço, cara? Não, essa porra não pode se passar toda na Terra, ou quase toda na Terra. Não, cara, tá errado. Tá errado. É, é o Thanos, meu.
3: É, eu acho Sabe. que grande chance de se passar quase toda na Terra, viu? Grande chance. Sabe? É, toda na Terra não vai se passar. Porque a gente. Não, a gente tem o Guardiões Taylor,
0: ali. Os é, a Guardiões do é, Espaço. É,
3: o Thor encontra com eles, né? E o Thor já teve as suas andanças pelo espaço aí. Eu acredito que seja o caso. Eu não vi o Victor Ragnarok ainda, então não sei qual é o status do personagem.
0: Sim. O Loki também, né? A Asgard, então.
3: Alguma coisa de espaço vai ter agora. Eu acho que vai se passar a maior parte na Terra. É, por uma série de questões, mas eu acho que por restrições de orçamento, até assim, é, 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 tem milhão porque, de salários mas... e muito efeito especial para para o cenário ter que ser feito todo em CG o tempo todo também. Então, sei lá.
0: Até porque é mais fácil levar cinco guardiões para Terra do que levar uma cambada para o espaço, né? Tipo, Sim. Em relação.
3: Dá para usar uma nave menor e tal. Sim. É.
0: Half the world
3: laughs.
0: Half the world tries to be the other half. To be the other half.
1: Então que a gente estava falando dos do, do filmes da Mala, a gente pode aproveitar para falar do rumor que tem rolado aí nas últimas semanas, que é. Também dizem que tá cada vez mais próximo de se concretizar, então talvez até a hora que sair esse podcast já tenha acontecido, a gente não sabe de fato. Que é que a Disney tá tentando fortemente adquirir a 21st Century Fox, né? O é, que vocês acham disso, assim? É, é, do ponto de vista para os cinemas, o que poderia influenciar nos no, no cinemas de super-heróis e tal e até de quadrinhos, Débora, o que, que você acha?
0: Eu acho assim, primeiramente pensando em termos de indústria, eu acho que o um monopólio, eu acho que é meio não sei, sabe, eu acho que é muito, muita coisa na mão da Disney, né, mas em termos de quadrinhos eu até comentei assim, no grupo do Terra Zero hum, eu acho que o público em geral vai continuar comprando, né eu acho que como o mercado vai vender em termos de bilheteria Porém, eu acho que vai ser uma coisa assim, como é que você vai ajustar? Porque a gente tem dois universos separados. Você tem um universo da Marvel que não tem mutantes. Você tem um universo da Marvel que tem uma feiticeira e teve o nome dela lá, que eu noto qual é o nome dele mesmo, Mercúrio.
3: Mercúrio, ninguém liga que pra não ele. Foram
0: liga. Cons... Ninguém liga, mas que não foram considerados mutantes. Aí você vai pra Fox e você já tem o Mercúrio lá, que é um mutante. Então você vê que a Fox já tem um universo com os mutantes. É um universo com uma cronologia bagunçada, sim, mas é um universo deles que funciona naquela, naquela bagunça cronológica. Então, tipo, ou vai ter que ter um reboot total para poder colocar os mutantes na, na, cronologia da Marvel, porque eu não vejo como coincidir os dois universos, sabe? Num,
2: ah, eu, eu não. Eu que... só sei de uma coisa. Hugh sei de uma coisa. Hugh vai voltar. Pode apostar que é, ele
3: assim, volta com isso. É, e, é, volta com força. Sobre e volta de conforto. E volta em cheiro de amarelo no seu Sobre a cronologia é. dos mutantes é reboot total, eu não tenho dúvida. Assim, é, eu acho, eu sinceramente acho que, que é, se a compra se concretizar, a Disney vai decidir depois o que fazer com os mutantes, porque é, é uma marca que pro melhor ou pro pior, assim, é, tá bem estabelecida no cinema. Mas o que eles vão é se focar em fazer. Que é o que tá pedindo por outro reboot, outro reboot, e que cabe perfeitamente bem dentro do universo é, é cinematográfico.
0: Uma coisa que eu queria comentar, assim. que eu até comentei no grupo, né, é que ah, eu acho que assim se a gente ainda tem alguma variedade nos filmes de heróis, né? Vem da Fox, porque da DC não é, e agora os filmes indo todos pra Disney vai perder essa variedade. E eu gosto dos filmes dos mutantes da Fox, não todos, claro, mas tipo, tem dias de um futuro esquecido, Logan, eu gostei do... Prim... gostei muito de Primeira Classe, tá pra sair Deadpool 2, tem outros rumores do... acho que agora não vai mais ter o do Homem Múltiplo, então acho que esses filmes que tem uma pegada diferente, como Novos Mutantes que tem pra ser um terror, coisa assim, essa... com essas variedades de tons, não vai ter mais se for para para Marvel, né? Tudo para Disney, Marvel vai entrar tudo naquela fórmula Disney Marvel que a gente sabe que vende para o público em geral. Porém, eu acho que para quem busca um diferencial no cinema de super-heróis vai ser uma perda.
1: Eu, eu não sei se a, se a Disney comprando a Fox, ela iria mudar tão fortemente sim a, a linha de yeah, produção, yeah, sabe? Ia,
2: yeah, não tenho dúvida. A Disney ela é super protetiva com suas propriedades e hoje mais do que nunca pasteurizadora. pasteurizadora. Não, mas você,
1: mas você É a fórmula é... da Marvel no Star Wars, por exemplo.
2: Não é a fórmula de Star Wars antigo. Então mas eles Colocou... podem tentar
1: a... manter a fórmula dos X-Men que deu, dos, dos X-Men que deram certo, daí, né?
2: hum... Acho difícil in... se for para incluir eles no universo da Marvel, acho difícil. Ah, Estou pensando, pensando no caso na... deles
1: usarem Como franquias separadas mesmo sim.
2: Ah, eu não sei pra mim Apoiar isso aí é tipo apoiar a reforma Trabalhista, assim, nível nerd É,
0: mas assim, pode ser Também que os mutantes Indo pra Marvel, que eles não entrem no universo Dos Vingadores também Que ele seja uma tá franquia louco. separada da Disney Não, não, eu tô
2: louco vou, vou, Não vai fazer Só se manter o, o, a, as versões deles Entendeu? E enfiar eles também Nos filmes Tu, tu vai perder a chance de fazer um filme dos novos Vingadores com o Wolverine e o Homem-Aranha? É. Como? Como não, entendeu? Como não? Impossível. Isso não, eu, é, tipo, é, é, é tipo é jogar dinheiro fora. É queimar dinheiro. Sim, não sim. Não fazer isso. Um filme, um filme dos Vingadores sem o Wolverine. Aí tu traz de volta o Hugh Jackman e bota ele... Nem que tu tenha que usar aquelas técnicas pra The Aging, que nem foi usado no Logan... E uhum. cara bota ele contracenando com a galera E, e essa questão do, do, dos filmes uh, Funcionaria Um reboot também Justamente por estar tá terminando esse ciclo dos antigos E tu enfiar nos filmes Um novo time, é. sei lá, liderado pela Karen Danvers, se ela funcionar né, Porque daí tem que funcionar melhor do que, do que hoje funciona nos quadrinhos E algo que eu acredito que é até fácil de fazer é, Que é só o quadrinho Da, 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 da Sue Deconic que, que é bom, o resto, desculpa, não é Hum, e sei lá enfiar e aí começar a enfiar os heróis de legado aí dos últimos anos e botar a Jenny Foster ou alguma outra personagem como o Thor e, e botar Harry Williams e se tiver então tendo olha para começar dá para fazer por exemplo toda uma volta tu tendo o quarteto em um Victor Vundum que começa tentando seu novo Homem de ferro e depois se fode. E aí ele se fode por causa do Reed. E aí ele se torna o doutor o destino. Doutor dá. Dá tranquilamente.
1: É, pensando do ponto de vista de quadrinhos, eu acho que é o único ponto positivo que eu consigo ver assim. Fox, tanto sobre a tela da Disney também. É, a Marvel provavelmente, o editorial pararia de relegar tanto os X-Men como tem feito nos últimos anos. Né? Tentar fazer parar... É para isso tentar fazer funcionar os inumanos como os novos X-Men que não tá rolando, não, ele né? Eles
2: já, ele já andam parando com isso, né? Agora no último, nos últimos, no último ano isso já, né? Porque agora a gente tem X-Men Gold, X-Men nesse, nesse, ano já parou um pouco, né? É, ainda mais agora com Legacy e aí vai ter agora três equipes de X-Men, um monte de coisa nesse sentido. Fora solos, né? É fora solos. O a maior ganho para Marvel Comics é finalmente temos de novo uma mensagem do quarteto, né? O que eu acho que já está sendo feito com o que vai acontecer lá com a história do do bem e do do Tocha, mas uh, mesmo assim né, vai dar para ela vai poder ser tipo uma revista central no universo Marvel, sabe? O Reed vai poder voltar a resolver o mundo com as suas próprias mãos, que é o que o Reed é, sabe fazer de melhor ela... enquanto personagem.
0: O quarteto indo para Disney, né? Eu acho que vai fazer bem tanto para o quarteto nos quadrinhos. Quanto no cinema e para os fãs que querem tanto ver um filme bom do Quarteto Fantástico, né? Eu acho que esse é a maior. Ah, então, ganho. Se,
3: é, se o contrato do Downer Jr. terminar e ele falar, não chega, eu não quero mais essa montanha de dinheiro que vocês estão tacando na minha direção, eu quero me aposentar no Bahia, vendo as meninas dançar o Laula, etc. É, no Reed Richards, eles têm dentro do, do universo cinematográfico um cara que pode facilmente cumprir a mesma função que o Tony Stark cumprir hoje. Uhum. Então. É, desde que eles peguem um ator carismático o suficiente pra tanto é, é, é bem interessante isso
2: eu pensei numa heresia Nathan hum. Fillion de Reed <risos> <risos> seria tão engraçado cara <risos> Ai, desculpa, te cortei Débora só pra... não, não, eu, não esqueci eu só disso.
0: Eu que não, era bobo, mas imagina o Peter Parker e o Tocha Humana.
2: Quero muito, quero muito Tipo, E o Tocha Humana como um gurizão também Sabe?
0: Uhum.
2: Um cara, tipo, ou, ou bem que nem batendo Inícios de carreira, assim Tipo, o Tocha como um cara de 19, 20 anos Entendeu? Aquele, aquele cara Seria aquele legal cara que a cena de
0: aqui Que o, que o Homem-Aranha tenta entrar pro Quarteto Fantástico
2: Cara, seria muito legal se, se a introdução do quarteto Fosse essa, entendeu? Sim. É, e aí, depois, no meio do filme, explica muito rapidamente a origem, que eu não quero mais a origem do Quarteto Fantástico, por favor. É, não, precisa. Eu, eu não precisa. Eu acho que não precisa. Acho que é muito. Bota uma cenazinha de flashback de menos de dois minutos, tu resolve isso. Porque não, não, é, não é a melhor história de origem de todos os tempos. Eu não entendo pra, pra que dar tanta guarida pra isso. É, é, é muito mais legal eles fazendo as coisas, de fato, sabe? E a, e a dinâmica entre eles. A, não é que nem a origem, a origem do Batman, não.
0: Que além disso, que é outra que não precisa ser contada mais uma vez, né?
2: Não, 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 não. Acho até que é uma, Mas... das, melhores, uma das melhores coisas de BVS é a origem do Batman contada em menos de três minutos.
0: Sim, sim. Mas assim, até pensando nos X-Men, né? Assim, da Fox. Cara, é que é aquela coisa, a gente... É que a gente tá tão acostumado a ver os mutantes na Fox. Eu acho que a gente se acostumou com isso. Mas uhum. pode trazer algo de interessante eles na Marvel. A gente não sabe como é os mutantes pela fórmula Marvel. Sabe? Tipo, talvez finalmente a gente vai ter uma história de mutantes que não seja eles mais uma vez enfrentando uma ameaça que quer destruir o mundo e destruir eles ao mesmo tempo. Talvez finalmente a gente vai ter uma história mais intimista dos mutantes. Uma coisa tipo mais colegial que eu acho que seria muito mais legal e muito mais relacionável com os dias de hoje. Uma coisa mais... Trabalhar eles como grupo Diverso, assim, pessoas que moram Juntas, não só, tipo Ai, mais uma vez querem destruir a gente é Ok, a gente já viu isso Incontáveis vezes, a gente já viu A Fênix, a gente já viu, vai ver de novo Agora, sabe, tipo, a de Grey É chata, para de tentar fazer Essa, essa história de novo Ai, é... não, 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 entende Eu acho que a gente pode ter histórias mais leves do Dos do X-Men é. também, que ia ser uma coisa Positiva pros personagens
2: ah, É, é só que é é, que, é, é que, eu não sei, eu ainda tenho, tenho esperança de ver um Wolverine nos cinemas que realmente seja, seja meio babaca de vez em quando, que nem o da, o da antiga, sabe? Que põe o pé na mesa hum. e tal, e fale com a boca cheia de comida, sabe? Que, que faça essas coisas, que seja meio aquele seu amigo que tem compro comportamentos reprováveis, assim. Não sei, eu, eu, uhum. eu tenho essa coisa, assim, de, de, de ver tipo os X-Men... Essa
0: chama acesa, né?
2: É, é, não, os X-Men conversando, sabe? Tipo, conversando enquanto almoçam na, na sala de jantar da Mansão Xavier, sabe? Tipo, tá, e mas, então, eu
0: acho Tipo, eu acho que isso é uma coisa que pode mostrar, tipo, da Marvel. Claro que eu acho que não é tem um Wolverine, tão raiz, assim, mas eu acho que podia ter muito mais cenas, assim, dos mutantes... É, Tipo, mais pessoal mesmo, né? Algo menos, sabe? É porque, assim... Primeiro que eu já acho cansativo nos um quadrinhos essa história de toda vez, sabe? Já tá 300 anos a gente querendo destruir os mutantes, né? Uhum. E todo filme de Sex Man é alguma coisa assim também, sabe? Eu acho que seria legal uma coisa um pouco mais otimista. Claro que sempre vai ter aquele drama deles de serem os diferentes, de serem os excluídos. Mas uma história mais, recha... mais assim... Entre eles é uma coisa mais... Divertido, talvez vendo eles naquela sala é, jogando beisebol mutante juntos, entende? Uma coisa legal, assim. Então acho que isso a Marvel podia trazer. A Disney.
1: Uhum. Só espero que não consigam Legion, que pra mim é a melhor coisa sendo feita com a franquia mutante atualmente.
0: Mas a Marvel TV tem todos. É todo o mesmo.
2: É, não, é aquela coisa, se, se a Marvel for comprada pela Fox, provavelmente Lee, toda a, a série The, The Gifted Legion vão cair na mão do Jeff Leib, mesmo que ela, se elas não forem canceladas, elas vão passar a ser comandadas pelo Jeff Leib, uhum. ponto. Então não sei se é melhor cancelar, <risos> É né, é, Jeff Leib é o Mas cancelamento. Mas a gente tem que saber
0: escolhe... assim, assim, a Disney comprando a Fox, é, tal, eu acho que vai ter... Deve ter, tipo, um prazo até ser totalmente efetuada a transição.
3: Provavelmente. Coisas que então, já estão que... em andamento devem ter exceções contratuais. Sempre tem, sempre tem o, o legal aí no acho, meio.
0: Eu acho que as temporadas que foram contratadas vão... sabe, Entende? Os filmes que já foram encomendados. Essas coisas, acho que vai ter que ter uma, um período de transição. Ah, não. Isso aí... Então, vai quiserem... dar pra...
2: Eu imagino que agora pra 2018, se isso rola, só pra 2020, pra coisa se acertar, assim, de vez. Sim, então
0: acho que ainda tem um tempo pra finalizar, tipo, o universo X-Men da Fox, tanto no cinema quanto na TV.
1: É, pra gente fechar essa partezinha falando de cinema Vamos comentar um pouco sobre As que tem saído nos últimos dias Sobre é, a respeito das bilheterias da Liga da Justiça é, O filme tem ido bem mal Nas bilheterias, né? Passou recentemente Dos 3 milhões ao redor do mundo todo Mas nos Estados Unidos ele teve Pouco mais de 300 milhões De bilheterias é, Então foi Um fracasso gigantesco porque eles estavam esperando O filme da, da Justiça A gente já fez um podcast comentando, não sei se Acho que só o Gris é o que tava lá, né? O Bruno também. O quê? Podcast da Liga.
3: Ah, eu... Não, o Podcast da Liga não tava, eu tava no do Desceu o Leaks. acabei falando um pouco sobre a Liga também.
1: Ah, sim. É, eu, eu não tava em nenhum dos podcasts que a gente falou da Liga até agora, então eu acho que eu não falei na minha opinião sobre o filme em nenhum podcast. Eu também uh... não
0: ponto, a gente não falou da Liga da Justiça.
1: É, Ninguém então... tá falando
2: da Liga da Justiça. Que, pois é, mas,
1: é então, exatamente isso. Quanto não tinha opinião, saído. Assim.
2: É, enquanto é, não tinha nem... saído o filme Que era, bom, era, era bonito xingar Do que nem tinha saído ainda Aí todo mundo falava Aí de agora ninguém fala Aí depois não querem que as pessoas Achem que existe a teoria da conspiração Filhos da puta Cara, Mas,
0: acho que o... nem, né Porque realmente o filme foi tão esquecível
1: é, Tipo, esse é o meu principal crítico Ao filme, assim
0: Vingadores é... 1 também é
1: ah, cara, eu. É, eu meio, meio
2: não vou discutir isso. Tá um, é, é um ruim. filme médio. Não, Sim, é filme é médio,
1: mas ele empolga, é é pelo menos, saca? Não, e vamos, a Marvel não
0: tinha um histórico ruim. A DC tava com, cara, um Batman vs Superman e Esquadrão Suícida nas costas. Você acha que realmente as pessoas iam se arriscar a pagar cinema que não é barato? para um filme que tá com 30% no Rotten da DC Que todo mundo sabe que já é duvidosa
3: é, Se eles tivessem feito um corte do filme Decente Eu acho que o Boca a Boca teria feito maravilhas Aí, Sim. mas Mas eles decidiram ir pra um corte Formulaico, assim é, é, Entre as Não. coisas que eles decidiram Cortar das ideias Do Snyder e tal, tinha muita coisa Que tinha que ter, ter sido cortada Porque tinha muita ideia bosta ali no... no na, na ideia original do Snyder, mas assim, eles resolveram cortar tudo, eles cortaram também muita coisa que, que faria o filme ficar muito mais interessante e é, quando eu digo que eles resolveram cortar, eu não tô necessariamente dizendo que, que o filme tinha que ter mais cenas e tinha que ter três horas de filme, não, mas é, é, eu acho que você, com que se tinha em mãos, é, dava para ter... É, é, colocado detalhes mais interessantes da história, dava pra, dava pra ter feito um corte melhor do filme. Sim. assim É um Eu filme acho... que, no fim das contas, ele tem personagens muito bem caracterizados, mas uma história bosta, chulé. É, é padrão, tipo, o invasor veio, a gente bateu nele. Então, é, não, não tinha o que salvar. É muito básico pro que esse filme teria que ter sido pra se salvar pelo boca a boca. Sim.
1: Eu acho que esse é o meu pessoal ponto, cara, com o um filme que, tipo. É, ele não me causou nenhuma grande emoção Nenhum grande... Nem pro bem, nem pro mal, saca? Eu saí do filme e, tipo... Cara, esse filme foi... Foi um filme e aí aconteceu, né? As pessoas brigaram, tinham uns personagens a descer Batendo em outros e... Aconteceu E, tipo, eu fiquei com vontade de conversar sobre o filme Nem pra falar mal, nem pra falar bem, tipo, sabe? O filme não me despertou nada demais, não. assim é.
0: Eu acho assim eu, Quando eu saí do cinema, eu achei, tipo, assim não, O filme foi... Bom, foi ok, sabe Não. Até saí com uma impressão positiva já, Mas aí depois eu assisti o crossover Da CW Do Arrowverse E eu pensei, cara, era assim que era pra ter sido o filme da Liga da Justiça sabe Ficou tão discrepante a diferença De uma história pra outra Que depois de assistir eu vi como o filme da Liga Foi raso, sabe Tipo, é,
3: eu assisti o na filme Na hora que e... era pra tirar o pé do frio, eles colocaram, né é. Basicamente é isso
0: Então... É isso, sabe? Eu consegui ver no crossover da CW, da crise da Terra-X, muito mais Liga da Justiça, muito mais história de herói, tudo que uma história de herói tinha que ter do que eu não vi no filme da Liga da Justiça. Porque, cara, quem é que se importa com alguma coisa que acontece na vida daqueles personagens da Liga da Justiça? Tipo, não se importa. Eu queria saber como é que o Superman ia voltar. Foi uma lutinha meio apelona, que foi interessante, mas foi apelona e, sabe? Eu, assim... Eu saí de lá e não me importo com aqueles personagens, entende? E o filme, eu não sei se eles vão continuar lutando juntos, não, não, não sei. Porque foi tão raso, sabe? Eles tentaram fazer uma história assim, eles queriam, ao mesmo tempo que queriam apresentar personagens novos e tudo mais e tal, não tinha nada que você se conectasse com eles como person, Não só os novos, mas os antigos também. Eu acho que o Ben Affleck faz um bom Batman, mas eu não... Eu não me importo com aquele romancezinho dele com a Diana. Não me importo com isso. Sabe? Eu não tive nenhum momento que eu tava no cinema tipo, eu dei umas risadas tal, mas teve alguma luta, alguma, algum momento que eu fiquei... Não. Até em Batman vs Superman eu tive isso. Em Batman vs Superman teve muito momento que eu fiquei... Sabe? Que tipo, que você tem, sai com uma impressão. Seja boa ou ruim. Mas Liga da Justiça foi tipo... Ah, ok. Se passar de novo na TV eu assisto porque... Tipo, ok
1: e, e, só você acha que foi o principal Motivo pro filme ter tomado na bilheteria Você acha que foram as críticas, de fato Ou é, o pessoal tá, realmente já desistiu Dos seus ADC e nem quis Dar a chance e não fui ver Eu
3: acho, acho que, que, tem, que tem Uma conjunção de fatores grande aí, né Velho, eu acho que é, A decisão de matar o super-homem no, no fim de BVS e e não colocar ele na campanha de marketing agora para não ter spoiler Foi uma decisão bem merda Uma coisa que eu vou falar é assim Que a gente tava até, inclusive, falando no começo do podcast Sobre é, a construção do universo da Marvel e etc é, é um problema assim Eu não desgosto do BBS, tá? Eu sei que geral odeia Eu até gosto do filme pelo que ele é Mas é, é, no universo compartilhado no universo que estão se construindo coisas é, O filme é um desperdício, tá? Então, assim muitas das coisas interessantes que poderiam ter estado na Liga da Justiça e que foram cortadas, só puderam ser cortadas por executivos que não sabem com que estão lidando, porque o Snyder não fez a construção que ele deveria ter feito, entendeu? Ele, ele resolveu filmar ele, lá em BVS um monte de cenas de, de Cavaleiro das Trevas que não tem motivo nenhum para estar lá, que não tem é, é, é carga emocional nenhuma da maneira como aquele... O universo foi construído e ele não, não Apresentou o quarto mundo Não apresentou, sabe tinha, tinha maneiras de trazer isso Tipo, a Intergang existe para isso é, é, Tinha N maneiras de, de fazer Liga da Justiça ser um filme Que era um payoff do que veio antes Mas é, Da maneira que o Snyder construiu O universo antes assim Construiu o universo, é um eufemismo aqui é, Acabou que tipo Todas as coisas interessantes puderam ser cortadas e como elas podiam ser cortadas, elas foram, né? É, então, o Liga da Justiça, ele ele acaba caindo ah, vazio. Então, acho que, assim, é, a decisão do BVS, que, como eu disse, é um filme é, é, desperdiçado, assim, no slate ali da construção do universo, é, é, foi uma das coisas que prejudicou, tipo, tanto o pessoal que não gostou, como o fato de não ter... Praticamente nada que liga aquele filme é esse, tirando a morte do super-homem, que também foi uma decisão ruim. Tá? É, os cortes que fizeram, que, de novo, deixaram o filme, o filme, um filme esquecível, fez com que é, não estivesse propaganda boca a boca o suficiente para se, se, o pro, pro filme superar esses erros de campanha de marketing. É, e superar um passado momenta... ruim, né?
0: Sim,
3: sim. É, existe... Superar uma fama ruim. Existe uma má vontade da crítica e nessa altura do campeonato essa má vontade da crítica também é, é, contribui para o fracasso aí, porque é, as pessoas que têm noção de que, que diferenciam o Marvel e DC, etc., por mais leigos que sejam, elas veem que a crítica também, mais ou menos, elas também não vão se incomodar com. Então tem, tem... Toda uma série de questões, assim Eu imagino que esse monte de rodada de boato Sobre o Ben que sair ou não é, Bem isso também não pode ter feito, né Então, é, eu acho que, que é, Tudo que eles podiam é, ter feito de errado Eles fizeram, assim os, os momentos de Liga da Justiça são quase acidentais
0: Eu acho ou, que Ou
3: consequência Da única coisa que o Zack Snyder faz direito que é casting, né
0: Eu acho assim que diferente de Batman vs. Superman, que a crítica malhou, mas o público defendeu, porque, tipo, foi um... com Batman vs. Superman, o, muita gente abraçou o filme e brigou por ele, defendeu. Liga da Justiça, tipo, a crítica, a crítica nem malhou, a crítica só, tipo, não se importou, e o público também não tinha nada pra defender. Porque, tipo, Batman vs. Superman foi boca a boca. Se Batman vs. Superman tinha uma crítica péssima, tinha gente chamando aquilo, tipo, que era a pior coisa que tinha visto na vida, mas o público defendeu tanto, ia lá, repetia pra, via o filme, tipo, cinco vezes pra não falhar o filme, porque gostou, acreditou no filme, e Liga da Justiça não teve isso, tipo, ninguém se importou com o filme.
2: É, eu acho que é isso aí a, isso aí, justamente, isso puxou esse eventual flop, assim, porque é aquela coisa, né, o que mais, o que mais causa reações na internet de uma forma geral é o ódio e as pessoas odiaram. As pessoas, muito, eu aposto muita gente defendeu o BVS porque a crítica criticou. né Do jeito que bateu, do jeito que,
3: que bateu. Tem, tem outro fator também. Tem outro fator importantíssimo. Que tipo, flash de bota vermelha é mau agouro, né, cara?
2: Ah, sim, eu acho que considerando. É, não, se tu disse, Brunão, é porque é verdade. Mas
0: é assim. eu luva Eu acho que. O pessoal aqui, tem gente que gosta de Superman entre nós, né? É, e, assim, né? tudo bem, o Flash, o Cyborg, a Aquaman apareceram pela primeira vez no filme. Mas o Superman já é o terceiro filme dele, sabe? Ele não tá começando ontem. E alguém se importa com esse Superman? Já era pra você ter alguma, algum laço com ele? Já era pra você se importar com ele, com a Lois.
3: Eu, sinceramente, só vi o Super-Homem pelo final do filme, assim, em três filmes, quando você só vê o Super-Homem no final do terceiro, de fato, tá meio complicado, assim, tá mal construído.
2: É, é, é bem por aí, assim, porque, não sei, cara, eu gosto do Kevin, mas é que o problema é que, eu acho que isso foi falado no, no cast que o pessoal gravou, eu ouvi e tava muito bom, que, tipo, a, o heroísmo real do Super, ele ocorre fora... Fora da câmera, entendeu? As pessoas. A gente não sabe como as pessoas veem esse cara. Entendeu? O, o impacto das suas ações no mundo. A gente
1: não vê isso. É, ele parece ser muito importante, pessoas... mas não aparece, né? Tipo, tanto que, é, não aparece... que ele morre fica um monte de bandeira preta e tal. Não, mas a
2: gente não... mas é, é, mas é... morre, mas tu eu chorei por causa da referência a. A funeral para um amigo, por mais não tivesse a galera ali, sabe a, a, os takes, a, como, a forma como foi feito, cara, aquilo me emocionou muito,
0: não, mas, mas é...
2: não a morte do Superman em si
0: Sim, mas é que olha a diferença, em Batman vs Superman, aparece o Superman tratado como um deus pelo, pelas pessoas, né? que ele vai salvar aquela menina no incêndio ele é tipo adorado, que é uma cena de adoração aquela, de um deus entre os homens em Liga da Justiça aparece ele falando com um criança numa entrevista de podcast, sabe?
2: Ele não deveria tipo... conseguir andar, assim, de boa na rua, né?
0: Não, não, não tô dizendo isso. O que eu tô dizendo é que a gente só consegue ver o Superman em Liga da Justiça que é aquilo, o Superman que se relaciona com as pessoas, que as crianças podem chegar perto, que as pessoas conversam, entende? Eu acho que essa persona... Eu não sei se é porque agora eu tô pensando muito no que a Supergirl faz na série, mas essa figura inspiradora e acessível. Não... Um deus distante que você tem que se esbarrar pra poder tocar, sabe? Enquanto ele tá numa, com uma luz dourada no rosto.
1: Eu não sei, eu só olhava pro primeiros eu só via o bigode removido digitalmente. Eu não conseguia prestar atenção no personagem.
3: <risos> é, teve umas cenas que isso, isso foi, de fato, bem complicado.
1: Nossa, é, então, o CG ficou muito, muito feio, cara. Eu não entendo isso, cara. Tipo, nossa, o pior contrato que ele já fez na vida dele foi o contrato de poder tirar o bigode, né, cara? Porra, é muito mais fácil colocar um bigode falso Pra gravar a porra do Missão Impossível Do que gravar os presentes de bigode é, e tirar é que, depois
2: Não, não, mas é que a questão é que Ele ah, faz ele intensas cenas caralho. de acrobacia Não teria Tipo O a, é, a, 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 a contrato foi assinado assim Eles pagaram muito mais pra ele Pra ele fazer assim Porque é, ele, ele teria que fazer cenas Onde ele, 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 ele giraria Tanto pra caralho que é, seria praticamente impossível Não teria como garantir que o bigode, um bigode falso ficaria
3: nele é,
0: então, ah, mas, mas que seria é... muito mais legal Aproveitar que ele tava de, de bigode Pra fazer uma barba Pra ele ressuscitar de barba seria
1: Verdade, podia ter botado
3: barba e boletes Não sei um, Mas faltou é, é ele... eu não sei qual é o estúdio da, Do Missão Impossível Sei, Universal, Universal. É, Não sei se é Universal Paramount etc é, a Warner tinha se oferecido pra raspar o bigode do, do, do Kevin e depois colocar o bigode em CGI em Missão Impossível a custo deles. A, a Universal, ou Paramount, ou sei lá o que, é, se negou veementemente. Assim. Mas aparentemente, colocar a barba digitalmente é muito mais fácil do que tirar. Mas os caras é, deram uma dilusão. De o né? demora então... tanto
1: tempo assim para crescer, velho. Porra, não entendo essa
3: porra. Não, não é nem que demora pra crescer as, as refilmagens da Liga Aconteceram enquanto ele tava filmando o, é. o Missão Impossível 6 Foi feito ao mesmo tempo não sei Eu achei que eu não consegui prestar atenção
1: no filme Por causa disso, tava muito bizarro é, Mas continuando, que o foco não é Tu quer continuar, é, com, concluir aquele pensamento teu? Não, Que caiu, que hora que você tava falando
3: o que, que caiu a hora que eu tava falando Não, eu já até esqueci, velho A luz tá enchendo tanto o saco aqui que já era mas é enfim, o Kevel é legal, obrigado. Só é então o ponto era esse, que o Kevel é, é foi uma ótima escolha para para Super Homem, mas uh, o material que davam para ele antes disso simplesmente não não fazia justo. Entendeu? Então é é um cara que você pode ver sorridente e acessível e gente fina e trocando ideia com o cyborg como Super Homem deve ser. É, e ele cai muito bem nesse papel Mas até então, tudo que estava escrito Todo o texto que davam para ele fazer É tipo, dele ficar no canto Choramingando, porque Ah, eu não sou humano, porque, ah, responsabilidade Porque mimimi, etc Que tá o mais longe possível De onde o programa deveria estar Então, assim, é, é, por causa de escrita ruim Por causa de uma visão ruim um desperdício de um ator extremamente adequado o papel Até agora Eu, eu, pela... eu quero falar mais de uma
0: coisinha Que não, tá aí, não é saindo muito do Superman, mas que eu tenho que falar. Eu acho que eu nunca... Pra... Ai, gente, eu tenho uma raiva dessa Lois, desse Snyder Verso, que eu adoro a Lois Lane. Eu acho a Amy Adams uma ótima atriz, eu acho que ela tinha muito como oferecer como Lois. Se ela tivesse colocado um pouco do carisma dela em, de encantada, acho que já tinha feito. E, gente, que, que chata a personagem. Ela não tem graça nenhuma. Ela, em, em, em Liga da Justiça, a única função dela é de ser a âncora do Superman com a humanidade. E a personagem não é só isso, ela não é... Entende? É por, ninguém é só isso no mundo. É um desabafo pessoal mas, nesse universo.
1: Então, pra finalizar, eu acho que um, Teve outro trailer que saiu semana passada Que, diferente do trailer dos Vingadores Foi um trailer Inesperado, eu acho menos pra mim foi bem inesperado, não sabia que isso estava rolando Que foi o trailer do Batman Ninja né? um, um anime Do Batman que vai ser uma longa metragem Que vai sair aí ano que vem
2: Hum, hum Antes que façam um, uh, Né, vamos, a gente faça Falar algo esteticamente sobre isso Batman Ninja Ninja, Ninja. O Batman me
1: põe armadura de samurai. É, obrigado, eu, ia, eu, ia pro, eu tava na dúvida disso. Por que era o Batman e se ele tava vestido de samurai?
2: É não, e é, o Batman é um ninja. Ele não. O, o, o Coringa vestido de samurai, eu, eu até. Ok, eu consigo entender. Agora, o Batman não.
1: Mas em é japonês é ninja também? Shinobi é ninja?
2: Cara, o Batman é um ninja, cara. É um ninja. Por que ele não vai ser um ninja quando ele tá no Japão feudal? Por quê? Porque,
1: porra, visualmente um samurai é muito maior que um ninja, né, velho?
2: Não, não. Não. É, sim. Também discordo, também discordo.
1: Porque se fosse o, samurai, o Batman sim. vestido de ninja, seria o Batman, basicamente.
2: Não, não, porque tem é o lugar do Batman, Batman que tem ele com aquela máscara muito legal, que é tipo aquela máscara do... do, do...
1: É, eu acho tá, que o único problema não é o título né? é Batman Samurai. E aí tá tudo bom, porque Samurai é bem legal que Ninja.
2: Ok, aí ok, aí ok, sabe? Mas o título é Batman Ninja, então por que, que não tava tá escrito de Ninja? Por quê?
1: Eu, eu diria que porque as pessoas que fizeram não sabem o, o que, que é um Ninja um Samurai, mas toda a produção é japonesa desse, dessa série, né? Não, é, que
2: realmente, é que realmente Os japoneses eles cagam pra própria história Quando você tá de fazer um anime Porque tipo, eles vão fazer o que vai ficar visualmente mais legal Aí nesse caso O teu, o teu, o teu argumento é mais do que válido
3: vale Eu acho que não é nem isso Eu acho que eles, eles fazem de uma maneira Que eles acham que o gringo padrão vai entender Sabe?
2: Sim, sim o grande shogun da América Batman
1: <risos> tipo, Mas só pra contextualizar um pouco Antes de começar a comentar O teor em si que é um longa, né, que vai sair ano que vem aí é, do Batman no Japão feudal e eles juntaram vários dos maiores nomes do, do anime aí para produzir esse longa. Né. Então, uma das coisas mais interessantes é o design dos personagens, né, que foi feito pelo Takashi Okazaki, que é o cara que fez o design do Afro Samurai, que é um anime que eu acho bem massa. É, e ele tem, porra, a direção é do Junpei. Mizuzaki que, que o Gris deve gostar bastante, né? Que é do Jojo.
2: Sim, Jojo Bizarre Adventure.
1: E a trilha também é do cara que fez a trilha do Jojo, que é o Yugo Kano.
2: Sim, sim. Não, a... E, a... e as animações sim, não.
1: também, que é o Kamikaze Doga.
2: Aham, uhum. não, são, são, assim, são três caras muito bons, assim, é, até porque Jojo, pra, pra contextualizar, é um daqueles animes do tipo, é um mangá, digamos que é o, é o precursor de toda a onda de shonen de hoje em dia, assim, tipo, Poderes Bizarros, Jojo Bizarro Adventure, né, Jojo que na boca no original, e era um anime que por muito tempo se, nunca ninguém quis adaptar como série, porque... Muita gente tinha é respeito demais pelo negócio e não conseguiu convencer o, o autor, né? o Araki. E esses caras chegaram e convenceram. né? Eles pela, a David Productions. Uh, o Davi Produções, em português. E, e convenceram o cara e o anime saiu bom. Assim, talvez não é perfeito, mas é um anime bom e é uma história muito boa. E agora... É, eles ganham cacife com isso, né, pra fazer esse, esse longa do Batman assim. E o visual, é, é esse visual do, do Afro Samurai encaixou bastante, assim aquele, Eu gostei muito do Coringa desse trailer,
1: gostei muito é, eu, gostei, eu gostei bastante, sim, visualmente falando dos Robins, cara, Eu achei muito legal os Robins Samurai sim,
2: lá Sim, os Robins samurais também, muito bom, muito bom
1: é só que incomoda um pouco esse anime meio em 3D Assim, o Shading, sabe Eu acho meio estranho essas animações 3D
2: É, eu não sei, mas é que Eu acho que, eu acho que se fosse assim é... Assim, do que, eu, do que dá pra ver Em movimento, pelo menos não é nível uh, Remake do Berserk Sabe Remake do Berserk é Vai por mim, pode ser muito pior que aquilo ali Mas, porque o movimento tá bem feito Entendeu, é, é esquisito mas eu acho que em movimento é tá muito bom, assim, é interessante ver. Mas podia ser bem pior. Assim. Assim, só, só vejam. Só vejam. a B que é 2016, assim, é horrível. É horrível. É negócio. É, animação em flash, sabe? Só que com personagens e anime em 3D.
0: Eu acho que a coisa legal é que é um anime feito, produzido por japoneses, né, não são americanos tentando fazer uma história japonesa, então acho que isso é uma coisa, boa que eles conseguiram entregar pra pessoas que já trabalham com isso, que...
1: É assim, o roteiro Porque também, eu não falei, nenhuma... mas o roteiro é do Kazui Nakashima, que também é um cara que escreve pro, pro anime chamado Kill La Kill, que eu acho que é famoso também.
2: É um anime meio errado, mas é tecnicamente bom Meio errado é, é bem, é, é, é um anime do qual eu não gosto de explicar o plot É
1: um anime basicamente então, né Gris?
2: É um anime, é um anime <risos> Porra <risos> Poxa, não precisa ser assim
0: também
1: Eu acho que era isso que a gente disse. A gente não teve grandes notícias de quadrinhos aí nessas últimas semanas, desde que a gente fez o podcast ali falando do Doomsday Clock, falamos já do Bands indo pra DC. E aí, esse final de ano, o pessoal tá um pouco mais lentinho aí nas coisas de quadrinhos, então a gente não tem grandes novidades, mas a gente fez esse episódio aí só pra vocês terem né, nossa opinião sobre algumas das coisas que aconteceram. Uh, pra fechar, vocês querem fazer uma rodada de recomendações? Vocês têm recomendações?
0: Um, de quadrinhos?
1: Pode ser quadrinho, TV, cinema Qualquer coisa ah,
0: Quem não assistiu ainda a Crise na Terra X Assista que foi um crossover bem legal Foi o melhor que A CW já apresentou e eu,
1: parei, eu parei de ver Essas da CW, da CW Mas eu tô quase voltando por causa desse crossover
0: eu Não assiste o crossover que ficou muito bacana Você pode ver só o crossover
3: É é, que eu é, que eu queria ver. Ver. é, eu tô
2: com a fazer isso
3: Eu só assisto o tá Flash dentro.
0: E o crossover tranquilo. E deixa eu ver se eu tenho ah. alguma outra recomendação. Cara, acho que não, só tenho assistindo filme antigo ultimamente. Quadrinho, acho que eu não tenho visto lido nada de tão diferente do que vocês têm lido.
2: Olha, é... Quadrinho, recomendação, aproveitando, é... Nova Fase do Cavaleiro da Lua, cara. Escrito por vocalista de banda emo e tá, tá do caramba.
0: Ah, eu tenho uma recomendação. Super Sons, quem não tá lendo ainda, por favor, leia. Essa última edição, essa anual, foi incrível, foi uma das melhores HQs do ano. Se você não leu, corre pra ler, porque eu acho que é a, a HQ mais divertida de heróis que você vai ter.
1: Brudão, tem alguma recomendação?
3: Cara, eu não, não tenho. Não li nada demais, fim de ano tem tá sido corrido. É, eu recomendo que se você é a pessoa que faz as comidas de fim de ano aí na, na sua casa, na sua família, não coloque o Vapassa, porque o Vapassa é uma merda, e só.
2: Obrigado, Brudão.
3: Entendi, não.
2: não, é, é isso, Munait Munait um abraço pro Márcio que é, é, o, é o maior. É, é, cara, é, ele, ele convenceu a, a, tipo, a dar chance pra ler quadrinhos do Cavaleiro da Lua. Assim. Eu nunca leria se ele não tivesse sentido tanto saco. E agora eu fui ver um novo, eu me lembrei, me lembrei do Márcio. Assim, ah, eu vou dar uma olhada, ver como é que tá. eu olhei assim, cara.
1: Tá mas sou bom. o Cavaleiro da Lua do Elis, né,
2: Li, Li, é muito bom também, mas cara, tipo, tu, tu pensa que no. no Primeira edição, não aparece o Mike Spector. Só que, tipo, é tudo sobre. É, é, tipo, é tipo como o, o novo vilão é, tipo, todo baseado no cara e é um negócio que faz sentido, considerando que é o Cavaleiro da Lua, influência egípcia, a porra toda, sabe? Um nêmesis pro, pro, pro Cavaleiro da Lua, assim. Achei mó legal. Uhum. A dinâmica também do, do Concho das múltiplas personalidades dele também tá muito boa.
1: Mas, uh, cara, recomendações minhas, eu tenho uma recomendação que eu meio que já fiz, só que eu queria reiterar que a editora CSSP publicou o segundo volume de Black Sad, que é o Arctic Nation. É, Black Sad é uma HQ franco-belga que conta a história de um detetive que é uma pantera e tal, né? Todo mundo é animal, antropomorfo, é assim. Só que, cara, a arte é lindíssima, a arte caiu o cu da bunda, assim, todo... Toda a página é um quadro praticamente de arte, assim, tão bonito que é da vontade de arrancar as páginas e colar na parede. E esse segundo volume, o que Nation, ele é uma história que já tem algum tempo, cara, que saiu esse volume lá na, lá na França. Eu acho que provavelmente vai ser de 2005 ou 2006, não tenho certeza, mas faz um tempo. E, cara, a história parece extremamente atual, assim, que tu lendo hoje em dia, sabe? Porque é, é sobre uma cidadezinha... Pequeno nos Estados Unidos Em que surge um, um culto de supremacia branca Parece familiar, né? Aham,
2: uhum, parece, parece. <risos> Não me lembro exatamente de onde, mas parece
1: Não e, cara, muito bom esse volume Já tinha saído o primeiro volume que eu tinha recomendado E agora saiu o segundo, tem na Amazon Vocês podem comprar, vale a pena É maiorzão, né, aquele formato de álbum Que é maiorzinho, assim, mais alto, bem bonito
2: Nem fala tá sendo tanta coisa boa, cara Eu queria ler umas, assim, que Mas, mas aí é que tem umas coisas daí que saíram pela mitos Aí tá, fica ruim
1: é, Os preços até da QtS tá são bem, não são tão caros Assim, na Amazon tu sempre ah, não, encontra sou, umas promoções tô... boas Desse Blackstone desse Cara, minha última recomendação é uma série do Netflix é... Fazia tempo que eu Que eu tava conhecendo essas séries Netflix E sempre parava, sei lá, no segundo episódio, no terceiro episódio, porque eu não engajava em nenhuma delas recentemente é, comecei a assistir Dark, Dark, né, D -A -R -K, D-A-R-K, é, que é uma série alemã, produzida pelo Netflix E é uma série meio, terror, não é bem, cara, é um terror leve, assim, não é terror, ah, meu Deus, vou ficar assustadaço Mas, ficção científica e... E é aquelas séries que tu fica trazendo teorias na tua cabeça para tentar entender o que que tá acontecendo, assim. É, tem 10 episódios e vale muito a pena, cara. Fazer tempo que eu não fico tão engajado numa série quanto eu tô em Dark, assim. Falta um episódio para terminar e eu assisto, por tipo, quase tudo em dois dias, assim. Bem legal, recomendo. Então acho que é isso. Só alguns recadinhos da paróquia avisando que, é... Tá rolando a Comic Con Experience, né, nessa semana, e a gente tem o pessoal do site lá, o Pab, o Morcelli, eu perguntei pro Pab isso, esqueci de anotar. E o Delfim. E o Delfim, eles vão estar lá na Comic Con Experience, então procurem por eles, o Pab vai estar lá distribuindo o para quem encontrar ele falar que, que é o ouvinte do, do Comic Pod, que ela é todo Terra Zero. Então se você quer experimentar essa delícia gaúcha aí, procure o Pab. E aí ah, vai ter o nosso encontrão né, Dos nossos ouvintes Que vai acontecer depois da Comic Con Experience Na segunda-feira, que vai ser a Butecom, Que vai estar todo mundo do lado aí Vai estar o Brunão, vai estar o Marcelo, Vai estar o Pablo, vai estar A galera toda, vários padrinhos, todo mundo Então vamos lá A é, oportunidade de vocês de encher a cara Junto com o Brunão é, onde é que Vai ser Brunão?
3: Vai ser perto do Metrô Consolação, eu não tenho O endereço em mãos aqui agora cara. Olha que coisa é um lugar chamado Coffee Corner... A Ah, tá bom, as pessoas acham no Google Maps.
2: É, Coffee Corner, Rua da Consolação 2593, dia 11, no horário que der. Não sei que horário é esse, mas é
1: no horário que der. É, final do dia, né? Final do dia ali, pelas 6... É. 7. Vamos lá, Poxa. Express. E esperem o, o, os bigodes aparecerem, que vocês vão saber que, que o Delfim estava perto. Isso aí, cara. É, espero que... Quem for na Comic Con Experience, aproveite, quem não for como a gente, foda-se, né? Então aproveitem aí o fim de ano, se não tiver de férias, se não tiver também, foda-se. E sobreviver mais um pouquinho, tá acabando, relaxa. É, não esqueça de comprar pelos nossos links da Amazon e apoiar a gente no nosso padrinho. Você pode apoiar o padrinho a partir de R$5,00, entrar no nosso, nosso grupo, a partilha dos padrinhos. Depois você pode receber a nossa newsletter, é, nada acontece na sexta-feira e vários outros mimos que estão rolando aí os padrinhos. Eu posso então,
0: dar isso... um recadinho do Bolsa Nerd?
1: Pode, claro.
0: ah, a gente gravou um podcast muito legal Chamado sobre a sede sexual Que a gente debateu Alguns casos de Hollywood e tal Foi bem interessante quem quiser ouvir A gente já tem mais alguns que serão lançados esse ano A gente tem uma review De Justiceiro Que foi gravada não comigo junto porque eu não assisti Mas a Tamires ela, ela apresentou ah, A gente fez o Star Wars Celebration Também que vai ser lançado no final do ano Nesse último mês E teremos uma retrospectiva também do Bolsa Nerd Comigo, a Tamires e o Diego Que é nosso editor Que tá com a gente esse ano todo Aguentando a gente Então vai ser bem legal para vocês saberem Como é que a gente começou Como é que a gente vai gravar Bolsa Nossos altos e baixos As melhores coisas, as piores Então acho que vai ser uma boa, um bom momento para recordar
1: Legal então é isso, até a semana que vem, um abraço.
0: Tchau pessoal.
3: Tchau.
2: só acontece graças aos padrinhos e madrinhas do Terra Zero que nos apoiam mensalmente no Padrim mas esse agradecimento é especial para a categoria de 30 e 50 reais que são o Luiz Alberto, a Senhora Morcelli, o Igor Tavares, o Juliano Souza o João Paulo Hank, o Saldanha, o Senna, o Sammy Newton Amorim, o Castilo o Will Almeida o Alexandre Dias Cavalcante e o Xixagar e o Vitor Hugo Refundini então muito obrigado a todos vocês que nos apoiam e a todos os outros apoiadores que fazem o Terra Zero crescer e melhorar todo dia, obrigado
0: podcast do site terra0.com.br